0: 哈 e l 欢迎大家光临罗文公民向你说啊，我们今天呢又要来做开箱啊、嗯哦，对，要向你说一下，哎，向你说，我们的合作影片呢，这已经是哦，这不知道多多多少了恩，支、哦，对，但是我们最近呢开箱系列的确是大受欢迎，网友给我们的建议，他们想要看一下台湾版的。我们也拿到了
1: 李强老师，感谢他。下，感谢李强老师的提供。看完之后，你有你主观想法没问题，但是不代表你有侮辱别人的权利。对啊，就是
0: 留言要有礼貌啦，再次强调啊，留言要有礼貌，我们回会回留礼貌。啊，你如果不礼貌的话，你就不要怪我们。所以说来这边，我希望是、呃、理性的、讲道理的哈。那你如果真的要这样子谩骂干嘛？那请你去别的频道。对，那我们做了这个呢，的确是争议度会比较高啦。嗯、各自有各自的论点。那当然。也有很多是很理性的留言，我们也都会看。非
1: 常谢谢
0: 。然后呢，我们今天要看的是康熙版啊，康熙版的历史课本，然后跟我们上次在讲这一本啊，人教版的历史课本。啊、哦，到底有什么差别？我们上次有讲到中华民国成立的那一段嘛？
1: 出版社叫康熙啊？你觉得还有去中化的问题
0: ？<笑>对岸可能有一些误解啦，然后认为说我们的历史的部分是不是有加入一些独派的色彩？对，有没有呢、哦？那基本上是没有，它就是削减中国史的部分
1: 。你可以说削减，但是你不能说它有掺独派色彩进去。
0: 也是要老实的跟大家讲哈、哦，就是天南独产生的原因，并不是因为这些教材或者是课纲，许多人真的会这样认为哦。其实不是，请你先看完资料跟找
1: 完证据之后再来讲这句话。再来
0: 讲哈，那天南毒主要是原因就是因为他们在台湾土生土长，然后在基于认同这个土地嘛，对不对？但是他们仍然是认同中华民
1: 国。还有另外一个是他天南独，另外原因是因为他就虽然是外省人，像向一样的，但是他从来没有回去过。他就跟之前向之前的频道影片那个铁杆台独一样嘛，他是外省人哦、喔。这个铁杆台独甚至有回去内地，他的祖籍啊、故乡还有亲人在那边呢。他一休就是台湾，他一休是外省。
0: 没有那么简单，但是我我必须说，台湾堵的一个主要原因，还有另外一个就是两岸关系的演变哈，这也是有差哦，这也是有差。来、喔，這也是有差没关系，我们今天讲我们台湾版的这个民国的建立与临时约法，噔噔噔噔其实就可以明显的看到一些不一样的地方希望、啊、你帮我拿一下，来，有没有看一下、喔、台湾这边的编，比如说是是,是比较活泼。嗯啊，然后色彩比较鲜艳，然后大陆这边的话就是比较朴素一些，对对对，比较朴素一些了先讲我们的这个编排的一个差异大家觉得说哪一个好，哪一个坏我个人就觉得台湾这边的比较活泼一点活泼一点，然后我个人比较偏向喜欢那些比较鲜艳的颜色这样子来，这里就讲到了哈，那个一九一一年啊，清、呃、宣统三年，武昌起事成功，然后呢，纷纷独立。清廷迫于形势，让袁世凯付出，便担任内阁总理大臣，希望他能够压制革命政营。然而呢，袁世凯派人攻下汉口后，按兵不动，一样采取两手策略，对不对？最后呢，在清廷跟那个革命政府这边达到一个什么双方讨好，最后他就逼迫清廷退位。啊，然后这边的话就是呃担任总统，两岸对于民国建立这边是一样。好，面对袁世凯野心，革命党呢内部出现了不同的路线跟领袖之争，正好呢孙中山由国外返抵上海，于是呢独立各省的代表在十二月推选孙中山为临时大总统，李元宏则是副总统。然后呢，一九一二年一月一号，孙中山在南京就任临时大总统，中华民国临时政府成立，为求速定共和，同意将临时大总统一直。让给袁世凯啊，然后二月十二号，宣统帝下诏退位，结束了两千多年来的君主专制政体。好，这个部分其实是很像的，几乎是一样比较不一样的在哪里呢哪裡、啊？就是在二次革命这里有提到宋教仁案啊，那个大陆这边没有提到宋教仁案。宋教仁不存在。对，当中的原因是什么哈？那所以网友可以告诉我们一下，你们是不在意宋票的人被试呢，还是怎么样？可是我在、嗯、对发现蛮多人、嗯、其实。知道了，只是课本里面没有写到宋教仁，请参照知乎啊。因为宋教仁对我们来讲是很重要的啊，因为宋教仁是一个非常优秀的国民党里面的一个人才啊。然后呢被暗杀，然后呢元凶直指袁世凯啊，直指袁世凯。那当然后面有一些方案文章啊，比如
1: 说是讲讲中讲中
0: 正，然后派人去刺杀他的嘛，对不对？我们依照历史的证据跟脉络来讲的话，的确，你看我这样讲，可能又要人骂我那没关系，反正我们就各自以各自，因为我我看过那个。讲中山那个版本的，我还是认为袁世凯比较有可能杀宋教仁，
1: 他获得利益比
0: 较大。当然啦、啊，最大利益者其实就、就是就是袁世凯啊，啊、哦，而且后来那个杀手的那个指指使者那个就是袁术袁世凯的秘书嘛，对、嗯、不对？好，那我们来看一下我们这边提到的宋教仁案啊、哦，民国成立之后，政党林立，其中同盟会跟几个小党的共共组合组成一个国民党，由宋教仁代理理事长。啊、哦，几个立场呢比较倾向于袁世凯的小党联合成进步党啊、哦，并以梁启超为首啊、哦。梁启超那个时候也是有从政啊、哦，形成两大党相互抗衡啊、哦，就是国民党跟所谓的进步党。哎、欸，进步党好像在哪里听过啊？为什么这个名字萦绕不绝<笑>啊？是不是是民主进步党？是不是啊？就是进步党跟那个国民党两个对决。一九一三年二月啊、哦，国会选举完毕，那当然国民党大胜啊、哦，国民党掌握了在参众两院的。一个优势的席次，按内阁制的运作，宋教人呢一定会当当选，这是作总理嘛？那袁世凯呢就会变成虚位元首，欸、有没有、嗯、因为上次我们讲过嘛，我们的那时候的临时约法是比较偏向于内阁制的，对哦、嗯。那袁世凯没有办法运作让他的人当上总理，而是让他的反对党当上总理，这时候直接翻盘。就埋下了，对不对？啊，埋下了杀机啊，啊，埋下了杀机。四年三月，宋教仁在上海遭枪击，最后伤重不治。那这里呢？你看我们的课本没有明确提到的是袁世凯，只是我们用。诸多的证据去推论，可是他没有下结论哈、啊，没有下结论说是袁世凯杀掉那个宋教仁。好，宋案之后，袁世凯在未经国会同意之下，以先向英、法、德、日二借款两千五百万英镑，没有跟国会商量哦，直接去借两千五百万英镑，并以国家税收作为抵押，史称善后大借。哦哦哦哦啊！你看，这借两千五百万英镑，国民党指责袁世凯大借款之举，不但违反临时约法的精神，也企图扩大军备。那袁世凯下令罢免反对三号大借款的李烈军啊等国民党级的都督，以消除反对势力，并迅速派兵南下。你有没有看到？这里就是很明显的，为什么很多证据都是比较指向于是袁世凯去杀宋教仁？因为后面的两千五百万英镑。那当时候如果是宋教仁当总理的话，你觉得他會？他是
1: 不会过的呀、啊，不可能会过，对不
0: 对？然后宋教仁死掉之后，一片混乱之下，在没有经过国会的同意之下，然后就通过这个三号大借款。然后呢，一九一三年，国民党的精神领袖孙中山跟黄兴啊，九子将军再次出现啊，视为二次革命号召讨袁。但是国民党内部。对于反袁的方式看法不一，跟缺乏所谓的统一的指挥，讨袁行动呢不久就宣告失败啊。之后孙中山就流亡到日本区，并在一九一四年哈另组中华革命党，力图再次以武力进行反袁革命
1: 。你说历史上讲到孙中山这个国国父啊，这要打他真的是不太行，对，打王像然常都是红军出去打、啊，对
0: ,对，就是。孙中山比较厉害，在于他的讲话，他的口才真的很好，讲话口才，所以说有那个人家取的外号叫做孙大炮，他这是真的啊，孙大炮，他是负责建构国民党内部的那个思想啊，思想领域上面，他的三民主义的确有起那个领导作用，对，而且在大家都不敢反抗的情况之下，他第一个跳出来，几乎是在当时代是非常勇敢的事情，杀头大罪哦，他冒着杀头大罪，然后出来愿意来扛下这个，可是打的方面他真的不太行，他真他真的不太行，还是要。还是要靠皇权啊，尤其当时候的对手其实是袁世凯、啊。接下来呢，就是到红线帝制的部分了。袁世凯称帝，袁世凯深知如果实施宪法，权力将大受限制，所以主张先选总统，再制定宪法。然后呢，国会就爱依压压力，在一九一三年十月选他为正式大总统。李约洪又是当副总统，接着呢是以国民党发动二次革命为借口将国民党解散，但是因国会法定人数不足而瘫痪。次年一月，他解散国会之后，自行召开约法会议，废除临时约法，改立中华民国约法，将内阁制改为总统制、嗯。这个时候就已经可以很明显的看出来他想要怎样，他想要集权了，想要把它集中起来。哎，这一段是那个人教版这一本没有。这本没有呢，你会发现我们这个讲的比较清楚一点。好，红线地质这边，然后那个造成行政权的独大，最后他在修改总统选举法，将总统任期从五年改成十年，然后还可以得连选连任，那不就终身执政吗？他是不是只能
1: 连一次，还是无限
0: ？应该本来是得得连任一次而已，哈，应该连一结果结果他把它改成一任十年，然后连选得连任是是，那变真的真的变终身执政了。好至此呢，共和已经名存实亡。好，袁世凯在压制国会反对势力之后，便加快他的称帝脚步。一九一五年，他授意制造舆论，批评共和，鼓吹帝制，所以在一九一六年改成叫红线元年。这一段。大陆啊，对不对？人教版之类也有。然后后来呢，就那个桃园，那个护国军桃园嘛，原本支持袁世凯的梁启超也撰文加以批判，哈、哦，连梁启超都看不下去了。哦、梁启超是地质人的，他本来是那个进步党的嘛，对不对？可是他连他都看不下去了，因为我们已经推翻帝制，你现在又回复地质、嗯。的确会有一批人非常非常不满的离开。很可惜啊，这个、拿破仑犯了这样错误，第二次回归就暴了。对，所以说拿破仑那时候称帝，其实是一个很大的一个。失策了哈，可是太多人拥护他了。就拿破仑那个时候，是因为他战功实在太彪炳了，他太能打了。对，然太多人就拥护他当那个拿破仑，是一直以一直以，大大小小战役这样战功累积起来，让他觉得他是应该是皇帝、嗯。可是袁世凯并没有，有，他也蛮能打的了，他也蛮能打，但是他没有。我们看到的是他可以一直跟列强借钱，然后又屈,又屈服于日本的那个什么二十一条，对不对？哈、哦，所以就其实种种的之下，就是袁世凯并没有这个资格可以称帝。好，那这时候蔡锷就出现了啊、哦，那个梁启超的学生蔡锷啊、哦，然后联合呢云南都督唐继尧啊，组成护国军啊，哦、然后各省呢相互的呼应，连袁世凯的心腹段祺瑞、冯国璋也暗中抵制帝制啊、哦，里面自己内乱了。北洋
1: 系都自己抵制，那就很危险。
0: 对，那。袁袁世凯在众叛亲离、跟列强反对下，只好在一九一六年，就是民国五年下三月，下令。撤销地制，不久后就病逝啊！我这也要讲一下我之前在念历史的时候，这一段好像没有讲那么清楚。对，啊，那这一次这一段其实讲得蛮清楚，连里面的内部矛盾啊，什么都出来。我们以前就是看到，就是袁世凯称帝之后，然后大家反对，然后就取消，然后抑郁而终。可是他这次有把它讲得蛮清楚的啊，讲出来这样子，跟我们的、這个那本人教版比起来的话，在洪宪地制方面的确。讲得比较深入一点大陆这边可能比较没有放这么多的心力在袁世凯上面、啊、接下来呢，我们就要再继续讨论到了就是有关于国共合作跟所谓的国共分裂，所谓的第一次国共合作，然后为什么分裂？那我们下次再继续来开箱。嗯、今天的罗文公民向你说到此为止哦，请看下集，拜拜。